0: ¿Qué tal amigos? Si ya encontraron el pasaje que citaba Esteban, le invito a que se una a nosotros leyendo este pasaje y estando preparados para el estudio de este día que es realmente apasionante. Dice así el versículo 1, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Yo le invito a que vuelva por un momento al libro de Deuteronomio, capítulo 17, versículo 14. Ahí bajo la ley, 400 años antes del tiempo de David, antes del tiempo de Salomón, Dios vio con anterioridad que llegaría el día cuando las personas habrían de pedir un rey así que aún en la ley Dios les da ciertos mandamientos para los reyes. Y dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti, al que Jehová tu Dios escogiere, de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres. ¿Por qué? para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Bien, luego de haber leído aquí en el libro de Deuteronomio, capítulo 17, desde el versículo 14 al 19, vemos que Salomón simplemente desobedeció en todo esto. Él primeramente llegó a tener cuarenta mil caballos, Comenzó a ir a Egipto. Tuvo caballos traídos de Egipto. En el capítulo 11, él amó muchas mujeres extrañas. Se nos dice que él tuvo 700 mujeres y 300 concubinas. Hemos estado leyendo cómo multiplicó el oro y la plata alrededor de Jerusalén. Él hizo exactamente las cosas que Dios dijo que no debía hacer al rey. Ahora, la razón de por qué el Señor dijo que al rey no debía hacer estas cosas era a fin de que sus corazones no se vuelvan del Señor. ¿Y qué fue lo que le sucedió a Salomón? El corazón de Salomón se apartó de Dios. Hay un antiguo refrán que declara, los dados de los dioses están cargados. Quieren decir con eso que usted no puede ir en contra de la palabra de Dios y ganar Dios ha establecido su palabra usted no puede no no puede violar la palabra de Dios y ganar cada vez que usted viole la palabra de Dios usted perderá Salomón con toda su sabiduría todas sus bendiciones él desobedeció los mandamientos del Señor y tal como Dios le dijo así sucedió su corazón se apartó del Señor. En el versículo 3 leemos, tuvo setecientas mujeres reinas y trescientas concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret diosa de los sidonios y a milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto, a Kemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloch, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Cada una de sus mujeres, a cada una de ellas, le construyó un santuario, un lugar de adoración, para que ellas pudieran adorar a los dioses, que eran nativos de sus propios grupos Étnicos y dice así la Biblia su corazón no era perfecto con Jehová su Dios sus esposas apartaron su corazón de Dios en el verso nueve nos dice y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel que se le había aparecido dos veces y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón, «Por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti al reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor de David, tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo». Y Jehová suscitó un adversario a Salomón. Fue el primer adversario, Adad Edomita, de sangre real, el cual estaba en Edom. David acababa de exterminar todos los hombres de Edom. De hecho, Joab se quedó por allí seis meses para asegurarse que mataran a todos los hombres. Pero uno de los príncipes de Edom, cuyo nombre era Adad escapó a Egipto y allí se casó con la hija de Faraón de Egipto y se volvió un hombre muy poderoso cuando él escuchó que David y Joab estaban muertos entonces le solicitó a Faraón que pudiera ser capaz de volver a Edom y el Faraón dijo ¿cuál es el problema? ¿tienen todo aquí? ¿por qué querrían volver allí? pero Adad insistió y volvió a Edom, congregó una compañía de hombres y comenzó a hacer excursiones contra los límites del sur de Israel hostigando en contra de Salomón. El otro que comenzó a acosar a Salomón estaba en el área de Damasco. También comenzó a acosar a Salomón en los límites nortes de su tierra. Bien, ahora comenzando con el versículo 26 encontramos que también Jeroboam alzó su mano contra el rey. La causa por la cual éste alzó su mano contra el rey fue esta: Salomón, edificando a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David su padre. Y este varón, Jeroboam, era valiente y esforzado. Y viendo Salomón al joven que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José, que vendría a ser la parte del norte. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías Silonita, y éste estaba cubierto con una capa nueva. Estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en doce pedazos y dijo a Jeroboam, Toma para ti los diez pedazos, porque así dijo Jehová Dios de Israel. He aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón y de la casa de David, y a ti daré diez tribus, y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Es decir, una tribu fuera de Judá. Así que el reino del sur era Judá, y Benjamín. El reino del norte, por supuesto, eran las otras diez tribus. Ellos comprendieron el reino que fue conocido como el reino de Israel, el reino del sur, y dos fueron conocidos como Judá. Así que aquí está la profecía de Ahías a Jeroboam, el hecho de que se iba a volver el gobernante y el rey sobre diez de las tribus de Israel. En el verso 41 leemos los demás hechos de Salomón y todo lo que hizo y su sabiduría. ¿No está escrito en el libro de los hechos de Salomón? Bien, aquí hay un libro de la Biblia que no tenemos. Es decir, hay muchos libros que se mencionan los cuales nosotros no tenemos. Agregarían quizá algo de color a la vida y la historia de Salomón y la sabiduría de este hombre. Tenemos el libro de los proverbios, el cantar de los cantares, el eclesiastés, él escribió mil canciones, tenemos una en la Biblia, el cantar de los cantares. Ahora, nunca conté el número de proverbios que tenemos en el libro de proverbios, pero de hecho, él escribió tres mil proverbios. Tenemos el libro de proverbios, pero hay también otro libro, el de los hechos de Salomón, que nosotros no poseemos que registra, evidentemente, mucho de su sabiduría y demás cosas. Sería realmente muy interesante tenerlo, ¿verdad? Pero no lo necesitamos para la revelación de Dios a nosotros en cuanto a sus propósitos y demás. En el verso 43 nos dice, Y durmió Salomón con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de su padre David, y reinó en su lugar Roboán su hijo. Roboán fue a Siquem porque todo Israel había venido a Siquem Siquem que está en el centro de la tierra en el corazón del país y allí se congregaron para hacerle rey dice y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam hijo de Nabat que aún estaba en Egipto a donde había huido de delante del rey Salomón y habitaba en Egipto enviaron a llamarle vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboán diciendo en otras palabras decían ahora mira cuando tu padre estaba vivo nos sobrecargó de impuestos estábamos cansados de esa pesada carga impositiva queremos que nos libres de algunos impuestos así fue que Roboán les dijo bueno denme tres días para pensar acerca de esto ellos dijeron muy bien él fue a los ancianos consejeros, a aquellos hombres que habían aconsejado a su padre Salomón, y les dijo, ¿qué debo hacer? Ellos dijeron, mejor escúchalos y dales algunas libertades de impuesto. Lo que dicen es correcto. Los impuestos son demasiado altos. Las personas se van a rebelar si no les das libertad de algunos impuestos así que él fue a los jóvenes consejeros después los jóvenes sujetos con los que él creció y les dijo miren estos hombres están queriendo libertad de impuestos ¿qué debemos hacer? y dijeron no te rindas a sus pedidos si lo haces vendrán más tarde por más así que tienes que ser firme sal y diles que no han visto nada aún que habrás de ser más severo que tu padre Salomón que lo que vieron bajo tu padre no fue nada comparado con lo que está viniendo fue así que él salió y habló duramente con ellos, les dijo mi padre los castigó con azotes yo los castigaré con escorpiones y siguió hablando muy duro con ellos las personas dijeron ¿qué tenemos que hacer contigo, casa de David? y dijeron a tus tiendas, oh Israel. Así que las tribus de Israel a esta altura se rebelaron y Roboam se fue a Jerusalén, a la seguridad de Jerusalén, cuando él escuchó que el pueblo estaba en medio de un gran alboroto. Fue así que juntó un ejército y el Señor les habló a ellos y les dijo que no comiencen una guerra en ese momento. El reino, en definitiva, fue dividido. Este es un punto importante en la historia de la nación. Como dije, el reino del norte fue llamado Israel. Desafortunadamente no tenían un rey decente. Israel estaba plagado de idolatría desde el comienzo. Judá tuvo algunos buenos reyes, tuvo excelentes reyes, también algunos reyes malos, pero los reinos nunca volvieron a unirse nuevamente. El reino del norte cayó primero con Asiria, más tarde, cerca del año 500 Cristo el reino del sur cayó con Babilonia, más tarde hubo un reencuentro, por supuesto, después de la cautividad de Babilonia, pero la gente de Judá nunca aceptó plenamente al pueblo de Samaria como verdaderos hermanos, porque los samaritanos no podían traer su genealogía para probar que fueron desde siempre judíos. Aún en el tiempo de Cristo había una aguda división entre judíos y samaritanos. Ambos clamaban que tenían el lugar correcto para adorar a Dios en Samaria, en donde Abraham primeramente construyó el altar allí en Siquem para el Señor. Y ellos reclamaron que ese monte Jerisim era la única montaña en la cual podían adorar a Dios. En tanto, los judíos decían no. Dios debe ser adorado en el monte Moriá, allí en Jerusalén. Había este gran conflicto entre ellos aún en el tiempo de Cristo. Bien, la profecía de Ezequiel, cuando él profetiza el renacimiento de la nación de Israel, la cual hemos tenido el privilegio de observar, cuando él profetiza que Dios habría de tomar estos huesos que estaban secos y desparramados y los juntaría y los pondría en la tierra nuevamente, y haría una nación de ellos, él dijo que él vio una ramita de José y una ramita de Judá. Esto, de hecho, sería, no serían más dos, sino una. Así que Dios estaba profetizando allí en Ezequiel. Allí es cuando los hijos de Israel se menciona que volverían a ser una nación nuevamente, lo cual fue concretado en el año 1948. No habría ya más un reino dividido, sino que ellos serían una nación. Tendrían un gobernante rigiendo sobre toda la nación. Pero ya no tienen esa división del reino del norte y al reino del sur. Estos no volverían a existir. Eso terminó. Eso es parte de la historia pasada. Eso, estimado oyente, no se repetirá porque Dios prometió. que habría una nación en la tierra. Volviendo a nuestro estudio, Jeroboán se convirtió entonces en rey sobre Israel y construyó Siquem. Bien, Siquem ya estaba allí. Quiere decir que él lo que hizo fue construir un muro alrededor de esa ciudad, y de hecho el muro de la ciudad de Siquem, sus restos, están aún en el día de hoy allí. Él construyó también Penuel. Pero él dijo para sí, el pueblo está apto para volverse atrás, ir hacia el rey de Judá, especialmente si descienden a Jerusalén para los días santos. Descienden para la Pascua, y demás, sus corazones habrán de volverse detrás de Roboam y yo voy a estar en problemas. Así que Jeroboam hizo dos becerros de oro, construyó altares, uno en Dan, el cual está camino hacia arriba, a la parte más al norte del reino, para que lo ubiquemos es donde nace el río Jordán. Es esa hermosa área de Dan. Él estableció allí uno de esos becerros de oro, y el otro lo puso en la parte sur, en Betel, el cual está, por supuesto, a unos 25 o 30 kilómetros de Jerusalén. Está cerca de Jerusalén. Así que en ambos extremos del reino, el sur y el norte del reino de Israel, él estableció esos ídolos con esos becerros de oro y dijo, «Estos son los dioses que los trajeron de Egipto». La adoración de los becerros de oro era algo que había venido de Egipto. ¿Recuerda cuando los hijos de Israel estaban en el desierto y Moisés subió al monte y estuvo por un largo tiempo allí? Las personas pensaron que Moisés no iba a volver. Entonces vinieron a hablar con Aarón y le dijeron, «Haznos un Dios que podamos servir». Por lo que ocurrió a Moisés, no sabemos lo que le ocurrió, así que pidieron que les hiciera un becerro de oro. Fue así que él hizo traer, a Aarón hizo traer todas las caravanas de oro, todas las cosas de oro que tenían, y les hizo ese becerro de oro. Por supuesto, como sabemos, Moisés descendió de la montaña con las dos tablas de la ley y él escuchó las danzas y el canto, y vio a todas esas personas en una orgía salvaje mientras adoraban ese becerro de oro, y Moisés tomó las tablas de la ley, de esas tablas de piedra, sobre las cuales Dios había escrito los diez mandamientos. Él las tomó y las rompió. El primer mandamiento decía, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo decía, no harás, Ninguna imagen grabada para inclinarte y adorar y demás. Y allí estaban ellos, violando esos dos primeros mandamientos. Ellos habían roto ya la ley antes aún de tenerla. Por eso Moisés arrojó las tablas de piedra en tierra y se rompieron. Y luego tomó el becerro de oro y lo hizo polvo. Lo mezcló con agua e hizo beber esto a la gente, pero los trató muy duramente aquí tenemos ahora a Jeroboam haciendo nuevamente dos becerros de oro estableciéndolos con altares y diciéndole a Israel estos son los dioses que los sacaron de Egipto y así alejó los corazones de los hijos de Israel del Señor ¿qué tal amigas, amigos, cómo están? espero que bien y con ganas de seguir adelante con este apasionante estudio del primer libro de los reyes. Si ya encontró el pasaje que citábamos, le invito a que me acompañe en la lectura. Dice así, He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboán junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, Altar, altar. Así ha dicho Jehová. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal, diciendo, esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará, y la ceniza que sobre él está se derramará. Este profeta está hablando acerca de que se levantaría un rey, un descendiente de David, el cual es Josías. Ahora, esto fue mucho tiempo antes, ocurrió mucho tiempo antes de que Josías naciera pero él profetiza exactamente lo que habría de hacer Josías ofreciendo a los sacerdotes allí mismo sobre los lugares altos en los cuales quemaban incienso en el altar. Y de manera que ellos pudieran saber que esto era de Dios, lo que él estaba hablando, el altar habría de quebrarse en dos y las cenizas habrían de ser derramadas. Así leemos cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios, que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo, «Prendedle». Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Es decir, estimado oyente, ya no la pudo usar. Continúa diciendo, y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios, te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se restauró y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios, Ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey, Aunque me dieras la mitad de tu casa no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra de Jehová diciendo, No comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó, pues, por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Moraba entonces en Betel un viejo profeta al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Este joven profeta vino de Judá y profetizó y vemos como la mano del rey se secó y fue restaurada, como fue cumplida toda la profecía. Entonces el anciano dijo, ¿qué camino tomó él? Y los hijos le contaron. Él le dijo a sus hijos, ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole, «Yo también soy profeta como tú». Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo, «Tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua». Entonces volvió con él, y comió pan en su casa, y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver» y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo, «Así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres». Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le encilló el asno. Y yéndose, le topó un león en el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Y he aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino, y el león que estaba junto al cuerpo y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Oyendo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo, el varón de Dios es que fue rebelde al mandato de Jehová. Por tanto, Jehová le ha entregado al león que le ha quebrantado y matado, conforme a la palabra de Jehová que él dijo. Y habló a sus hijos y les dijo, ensilladme un asno, y ellos se lo ensillaron, y él fue y halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno, y el león que estaban junto al cuerpo. El león no había comido el cuerpo, ni dañado al asno. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios, y lo puso sobre el asno, y se lo llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle. Y puso el cuerpo en su sepulcro, y le endecharon diciendo, ¡Ay, hermano mío! Y después que le hubieron enterrado, habló a sus hijos diciendo, Cuando yo muera, enterradme en el sepulcro en que está sepultado el varón de Dios. Poned mis huesos junto a los suyos. Estimado oyente, esto es una historia realmente muy interesante que con seguridad tiene una importante lección para nosotros. Y que es mejor que prestemos atención a lo que el Señor tiene que decirnos y no a lo que un hombre tiene para decirnos. Hay un movimiento en marcha aquí en Estados Unidos que se llama el movimiento del pastoreo. En esto usted tiene que someterse a un pastor, el cual es responsable de guiarlo a usted en su desarrollo espiritual, en su crecimiento. De esa manera usted toma a una persona mayor en el Señor, uno que tiene más madurez, un hombre que es mayor, y usted voluntariamente se somete a él. Él entonces se vuelve su pastor. Así él le dirá cuándo es que usted puede comprar una casa, cuándo puede vender su casa, cuándo es que usted puede comprar un auto, qué trabajo debe tomar y todo lo demás. Quiero decirle, todas las decisiones que usted deba tomar se las lleva a él, y él pastorea sobre usted. Él lo vigila y vigila su crecimiento espiritual. Es él que dice cuándo se deben hacer las cosas, qué hacer y demás usted debe someterse totalmente a ese pastor. Ahora, ellos dicen que si su pastor le dice a usted que haga algo, usted debe someterse a él y debe hacerlo, aunque lo que haga está mal. Y si está mal, el que es responsable es su pastor. Él deberá responder ante Dios. Usted está en lo correcto porque usted voluntariamente se sometió, y obedeció a su pastor. Así que usted queda librado, a pesar de que lo que hizo está mal. De esta manera, ese pastor será el responsable ante Dios por las cosas incorrectas que usted haya hecho, porque fue Él que le dijo a usted que las hiciera. ¿Ve? Si ellos solamente leyeran este pasaje que hemos leído, ellos descubrirían que Dios tiene a cada hombre como responsable Responsable por lo que Dios les dice a ellos que deben hacer a este joven profeta el Señor le había dicho cuando llegues allí no comas pan no bebas agua en ese lugar y cuando regreses no lo hagas por el mismo camino pero viene este anciano, este profeta anciano que lo encuentra y le dice ven a mi casa, come pan y bebe agua el profeta joven dice no, no puedo, el Señor me ordenó que no lo hiciera el profeta anciano entonces le dice, ¡wow! yo también soy profeta. ¿Te das cuenta? Soy un hombre anciano. Un ángel vino y me habló y me dijo, anda y tráelo. El anciano le estaba mintiendo. Le estaba diciendo que hiciera algo que no estaba acorde con la palabra de Dios que le había sido dado a él directamente. Como resultado, el joven desobedeció el mandato del Señor, ese mandato que le había dado a él. Sí, estimado oyente, usted es responsable en escuchar a Dios y seguir al Señor, seguir el mandato del Señor. Dios lo hará a usted responsable por eso. Por supuesto, este profeta regresó, comió pan, bebió agua, y la verdadera profecía entonces vino por medio del anciano de que él no habría de volver a su casa, que el Señor habría de llevarlo antes, que a su casa, lo cual, por supuesto, como vimos, sucedió. Luego de esta experiencia que Jeroboam tuvo, donde Dios le dio una advertencia, en el versículo 33 leemos, «Con todo esto no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a hacer sacerdotes de los lugares altos de entre el pueblo, y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes» de los lugares altos y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra en aquel tiempo Abías, hijo de Jeroboam cayó enfermo y dijo Jeroboam a su mujer levántate ahora y disfrázate para que no te conozcan que eres la mujer de Jeroboam y ve a Silo porque allá está el profeta Aías el que me dijo que yo habría de ser rey sobre este pueblo, y toma en tu mano diez panes y tortas y una vasija de miel, y ve a él para que te declare lo que ha de ser de este niño. Y la mujer de Jeroboam lo hizo así, y se levantó y fue a Silo, y vino a casa de Aías. Y ya no podía ver a Aías porque sus ojos se habían oscurecido a causa de su vejez. Es decir, él era tan anciano que había perdido ya la vista. Mas Jehová había dicho a Aías, He aquí que la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo que está enfermo. Así y así le responderás, pues cuando ella viniere, vendrá disfrazada. Cuando Aías oyó el sonido de sus pies, al entrar ella por la puerta dijo, Entra. Mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges otra? He aquí yo soy enviado a ti con revelación dura. Es gracioso que una persona piense que puede disfrazarse a sí mismo delante de Dios. Aun así, muchas veces las personas se encuentran en esa posición de querer engañar a Dios. Las personas muchas veces se disfrazan, Especialmente cuando van a la casa del Señor. Ellos buscan aparentar ser algo que realmente ellos no son. Pero, estimado oyente, Dios puede ver detrás de cada disfraz. Él puede ver a través de cada disfraz. Recordemos en el nacimiento de la iglesia, en el Nuevo Testamento, cuando había tanto fervor y celo por las cosas de Dios, que las personas vendían sus casas, vendían sus posesiones, traían el dinero y lo colocaban a los pies de los apóstoles, como relata el libro de los hechos. Todos compartían todo entre ellos. Pero, en el capítulo 5 de ese libro había cierta pareja, Ananías y Zafira, que vendieron una posición. Ellos vendieron una casa que tenían, pero conspiraron para quedarse con una parte para ellos. Y conspiraron en entregar solo una parte de lo que habían hecho, lo cual estaba perfectamente bien, excepto que ellos querían aparentar que lo estaban entregando todo. Fue así que Ananías llegó primero y colocó su dinero ante Pedro. Pedro le dijo, ¿Vendiste tu casa por esta cantidad? Y él dijo, sí. Entonces Pedro le dijo, ¿por qué has conspirado en tu corazón para mentir ante Dios, para mentirle al Espíritu Santo? No le has mentido a los hombres, sino que le has mentido a Dios. Mientras la casa estaba a tu nombre, ¿no era tuya? Sí. ¿Alguien te pidió que la vendieras? No. ¿Alguien te exigió que trajeras todo? En otras palabras, ¿le estaba diciendo esto? No. Pero aún así tú estás planeando todo esto Estás intentando engañar a Dios. Ananías cayó muerto y lo sacaron. Su esposa no había escuchado nada acerca de esto. Ella llegó luego con su parte y la colocó a los pies de Pedro. Pedro le preguntó, ¿es esto por lo que han vendido la casa? Ella dijo, sí. Entonces Pedro le dice, ¿por qué es que tú y tu esposo conspiraron juntos para engañar a Dios? Mira, los pies de aquellos que cargaron a tu esposo son los que te cargarán también a ti. Y ella cayó muerta. Oh, nosotros, estimado oyente, podemos estar agradecidos, creo yo, de que ese mismo poder no esté presente en la iglesia de hoy. Me pregunto, ¿cuántos de nosotros duraríamos todo el sermón? Qué difícil, ¿verdad? Así que está mal pensar que usted puede engañar a Dios. Aquí viene ella, la mujer de Jeroboam, disfrazada. Mientras ella está tocando la puerta, el anciano y ciego profeta, él, no podía ver todo lo que ella se había puesto. Él estaba ciego. Aún así, le dice: Entra, mujer de Jeroboam. ¿Por qué te finges otra? He aquí yo soy enviado a ti con revelación dura. Eran duras realmente las revelaciones. Y así le dice: Ve y di a Jeroboam. Así dijo Jehová Dios de Israel por cuanto yo te levanté de en medio del pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel. Y rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti, y tú no has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos, sino que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti, pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme, y a mí me echaste tras tus espaldas. Por tanto, he aquí yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam, y destruiré de Jeroboam todo varón, así el siervo como el libre en Israel, y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam como se barre el estiércol hasta que sea acabada. Es decir, el Señor me ha declarado que yo te diga todas estas cosas. Yo te he bendecido, yo te he hecho un príncipe, te hice al rey sobre mi pueblo, y aún así tú no me has dado nada a cambio, te has vuelto de mí, te has apartado de mí. Debido a esto serás destruido y tu casa también. Siguiendo la lectura nos dice, «El que muera de los de Jeroboam en la ciudad lo comerán los perros, y el que muera en el campo lo comerán las aves del cielo, porque Jehová lo ha dicho. Y tú levántate y vete a tu casa, y al poner tu pie en la ciudad morirá el niño, y todo Israel lo endechará y le enterrarán, porque de los de Jeroboam sólo él será sepultado, por cuanto se ha hallado en él alguna cosa buena delante de Jehová Dios de Israel» en la casa de Jeroboam. Y Jehová levantará para sí un rey sobre Israel, el cual destruirá la casa de Jeroboam en este día, y lo hará ahora mismo. Jehová sacudirá a Israel al modo que la caña se agita en las aguas, y él arrancará a Israel de esta buena tierra que había dado a sus padres, y los esparcirá más allá del Éufrates, por cuanto han hecho sus imágenes «De acera enojando a Jehová». Y así, ya al comienzo de la historia de la nación de Israel, Dios está prediciendo el juicio que vendría unos 450 años después sobre esta nación. ¿Por qué? Y, estimado oyente, porque ellos le dieron la espalda a Dios. Ellos comenzaron a adorar otros dioses. Por eso ellos serían eliminados, serían expulsados de la tierra que Dios les había dado. Continúa diciendo, Y él entregará a Israel por los pecados de Jeroboam, el cual pecó y ha hecho pecar a Israel. Entonces la mujer de Jeroboam se levantó y se marchó y vino a Tirsa, y entrando ella por el umbral de la casa, el niño murió. Y lo enterraron, y lo endechó todo Israel conforme a la palabra de Jehová, la cual él había hablado por su siervo el profeta Ahías. Lo demás, hechos de Jeroboam, las guerras que hizo y cómo reinó, todo está escrito en el libro de las historias de los reyes de Israel. Estimado oyente, nosotros tenemos los libros de las crónicas de los reyes de Judá. Ellas son conocidas en el Antiguo Testamento como el primero y el segundo libro de las crónicas. Sin embargo, nosotros no tenemos este libro de las historias de los reyes de Israel. Así que, primera y segunda de crónicas realmente trata con los reyes de Judá. Los reyes de Israel son mencionados en crónicas solo al pasar, ya que ellos estaban co-reinando en el mismo tiempo que los reyes de Judá. Pero básicamente, el primero y segundo libro de las crónicas tratan prácticamente en exclusividad con los reyes de Judá. Estas crónicas de los reyes de Israel son otros libros que nosotros al presente no los tenemos. Y culminamos esta parte leyendo el versículo 20. Le pido que me acompañe, culminando así el estudio de este día. El tiempo que reinó Jeroboam fue de 22 años. Y habiendo dormido con sus padres, es decir, habiendo muerto, reinó en su lugar Nadab, su hijo. Amigas y amigos, es un placer saludarles, y sin más preámbulos, le invito a que compartamos juntos la lectura de la palabra de Dios. Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. De 41 años era Roboam cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén. Nosotros estaremos yendo del reino del norte al reino del sur, así que usted tendrá que prestar mucha atención. Yo intentaré marcarle los cambios, así usted podrá saber cuándo estamos en un lado o en el otro, es decir, en el norte o en el sur. Así que mientras tanto, de regreso a esta casa en Jerusalén, el descendiente de Salomón, Roboam, en el reino del sur, tenía 41 años el reinó diecisiete años. Y dice, Y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron. Porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Hubo también sodomitas en la tierra, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Estimado oyente, hay quienes hoy intentan que nosotros aceptemos las diferentes prácticas sexuales como algo común. Existe una tremenda presión para que aceptemos esto. De hecho, ellos también, por supuesto, han creado sus propias iglesias. Intentan hacer que lo que ellos dicen o hacen sea bíblicamente aceptado, escrituralmente aceptado. Esta, según ellos, es sólo otra manera de vida, otra forma de vivir que como cristianos nosotros debemos aceptarlo y demás. Así lo dicen ellos. Pero si esto hubiera sido algo aceptado y Dios quisiera que lo aceptáramos, seguramente Dios no hubiera hecho referencia a esto como uno de los males que estaban existiendo en la tierra el hecho de que ellos hayan permitido a estas personas y sin duda practicar esto abiertamente y este es uno de los males que se mencionan en la tierra eso indica que no estaba de acuerdo a la voluntad de Dios más adelante tenemos una reforma espiritual encontramos que al rey Asa se deshizo de todos los sodomitas de la tierra esto era parte de la reforma en la tierra así que hasta ahora está en Judá Roboam el hijo de Salomón el verso 25 dice al quinto año del rey Roboam subió Sisac, rey de Egipto contra Jerusalén y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real y lo saqueó todo también se llevó todos los escudos de oro que Salomón había hecho así que todo este botín que Salomón había juntado, ahora es saqueado por el rey de Egipto. Es una de las cosas difíciles acerca de tener muchas posesiones. Siempre habrá alguien decidido a quitarlo. Allí estaban todas esas riquezas que Salomón había acumulado. Fue por eso que todos los reyes ambiciosos a su alrededor decían, «¡Guau! ¿Se da cuenta?». Entonces usted se vuelve el objetivo principal. Por eso fue que ellos saquearon y se llevaron todo a Egipto. Luego todos sabrían que todo esto estaba en Egipto y así tratarían de saquear a los egipcios. En el versículo 27 dice Y en lugar de ellos hizo al rey Roboam escudos de bronce. Salomón había hecho estos escudos de oro, pero él los reemplazó. Roboam los reemplazó por escudos de bronce. Queremos recordarle, el bronce siempre, en la Escritura, es un símbolo de juicio. Realmente es el comienzo del juicio de Dios debido al alejamiento del pueblo de Dios, el alejamiento de su Señor. el verso 28 leemos, Cuando el rey entraba en la casa de Jehová, los de la guardia los llevaban y los ponían en la cámara de los de la guardia, los demás hechos de Roboam y todo lo que hizo. No está escrito en las crónicas, ¿De los reyes de Judá? Sin duda llegaremos a esto cuando estudiemos el libro de las crónicas. Nosotros sí tenemos las crónicas de los reyes de Judá. Y hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días, y durmió Roboam con sus padres, y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David. El nombre de su madre fue Naama Amonita, y reinó en su lugar Abiam, su hijo. Es interesante ver que ambos hombres llamaron a sus hijos de la misma forma. Sin embargo, Abías y Abiam parecen distintos, pero significan lo mismo. Abiam se volvió rey en lugar de su padre, y él reinó durante tres años en Jerusalén. Dice la Biblia, y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él, y no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David su padre, más por amor a David, Jehová su Dios le dio lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén, por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urias Eteo. Ese es, el lugar o la experiencia en la cual David tropezó y realmente cayó mal en el verso 6 nos dice y hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días de su vida los demás hechos de Abiam y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá estimado oyente veremos un poco más de Abiam en unos momentos más adelante y nos dice aquí, durmió Abiam con sus padres y lo sepultaron en la ciudad de David y reinó Asa su hijo en su lugar. En el año veinte de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá y reinó cuarenta y un años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalom. Y leemos allí, Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre porque quitó del país a los sodomitas. Parte de su reforma nos dice, quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho, también privó a su madre Maaca de ser reina madre, porque había hecho un ídolo de acera. Además, deshizo asa, el ídolo de su madre, y lo quemó junto al torrente de Cedrón. Sin embargo, los lugares altos no se quitaron. Con todo... El corazón de Asa fue perfecto para con Jehová toda su vida. También metió en la casa de Jehová lo que su padre había dedicado y lo que él dedicó, oro, plata y alhajas. Hubo guerra entre Asa y Baasa, rey de Israel, todo el tiempo de ambos. El tiempo de Asa, recuerde que él reinó por cuarenta y días. Y así Baasa se convirtió en rey sobre Israel, sobre las tribus del norte. El tiempo de Asa, recuerde que él reinó por 41 años. Así, Basa se convirtió en rey sobre Israel, sobre las tribus del norte. Recuerde esto. En el versículo 17 nos dice, y subió Basa, rey de Israel contra Judá, y edificó a Ramá. Ramá, estimado oyente, en el día actual es Ramalá. Él pretendía que fuera una ciudad fortificada. Habría de cortar todo el suministro que iba a Jerusalén. Así que Asa tomó la plata y el oro del templo y lo envió a Siria, a Benadad, quien en ese momento gobernaba sobre Siria. Y le dijo, tenemos un pacto de mutua defensa y te estoy pidiendo que lo honres. Toma esta plata y este oro y quiero que ataques a Baasa, el rey de Israel. Fue así que los sirios atacaron en el norte de la ciudad de Dan, alrededor del Golán, comenzaron a tomar la ciudad. Ellos realmente invadieron todo el camino hacia Kineret, que es en el día de hoy Galilea, o la ciudad de Galilea, el área de Neftalí. Cuando Baasa escuchó que ellos habían invadido desde el norte, tomó sus tropas, mientras estaban reconstruyendo o construyendo esta ciudad fortificada de Ramá, y se fueron a enfrentar a los sirios, por supuesto, Asa salió con sus hombres y tomaron todos los materiales que ellos habían conseguido para construir la ciudad y construyeron con ello un par de ciudades, pero Basa ya no regresó. Parecería una estrategia brillante, pero aún así, cuando lleguemos al libro de las crónicas, encontraremos que Dios reprendió a Asa por haber hecho esto. El libro de las crónicas se extiende mucho más, en cuanto al reino de Asa, así que cuando lleguemos allí, estimado oyente, veremos lecciones sumamente interesantes y fascinantes en cuanto al rey Asa. Ahora, en sus últimos años, él se enfermó de sus pies y muere de esa enfermedad. En el libro de las crónicas hay un indicio porque él buscó la ayuda de los médicos y no buscó al Señor, por eso es que él murió de esa enfermedad. En otras palabras, si él hubiera buscado y pedido a Dios, Dios lo hubiera sanado, pero su corazón estaba lejos del Señor en los últimos días de su vida. Leemos el verso 24, y dice, Y durmió Asa con sus padres, y fue sepultado con ellos en la ciudad de David su padre, y reinó en su lugar Josafat su hijo. Ahora, Vamos a bajar un cambio de velocidad y vamos a regresar a Israel. La tribu del norte nuevamente será lo que habremos de considerar. Dejamos por un momento la tribu del sur, el reino de Judá. Nosotros tenemos la sucesión de los reyes, Roboán, luego habían su hijo, reinando por tres años, Asa a tomar lugar, luego Josafat, el hijo de Asa. Pero de regreso al reino del norte nos dice Nadab, Hijo de Jeroboam, Jeroboam fue contra quien Dios había mandado aquel profeta que luego desobediente se lo comió o lo mató el león. Dice Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar sobre Israel en el año segundo de Asa, rey de Judá, y reinó sobre Israel dos años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, andando en el camino de su padre y en los pecados con que hizo pecar a Israel, y Baasa, hijo de Ahías, el cual era de la casa de Isaacar, conspiró contra él. Aquí está el tercer Ahías que tenemos. Y lo hirió Baasa en Gibetón, que era de los Filisteos, porque Nadab y todo Israel tenían sitiado a Gibetón. Lo mató, pues, Baasa en el tercer año de Asa, rey de Judá, y reinó en lugar suyo. Y cuando él vino al reino, mató a toda la casa de Jeroboam, sin dejar alma viviente de los de Jeroboam, hasta raerla, conforme a la palabra que Jehová habló por su siervo Ahías Silonita, por los pecados que Jeroboam había cometido y con los cuales hizo pecar a Israel. Y así podemos seguir leyendo hasta el versículo 34, luego en el capítulo 16, desde el versículo 1 al versículo 3, encontramos que vino palabra de Jehová a Jeú, hijo de Anani, contra Baza, diciendo, Por cuanto yo te levanté del polvo, y te puse por príncipe sobre mi pueblo Israel, y has andado en el camino de Jeroboam, y has hecho pecar a mi pueblo Israel provocándome a ira con tus pecados, he aquí yo barreré la posteridad de Baza y la posteridad de su casa, y pondré su casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat. Así que la casa de Baasa sería eliminada completamente. Dice, el que de Baasa fuere muerto en la ciudad, lo comerán los perros, y el que de él fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. Los demás hechos de Baasa y las cosas que hizo y su poderío. No está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Ve, se da cuenta, este libro es un libro que no tenemos, así que no podremos considerar más en cuanto a estos hechos. Tampoco lo que viene a continuación, desde el capítulo 16, versículo 6, y desde el versículo 8 al 18, tenemos una historia que es de lo más interesante, que culmina con el suicidio de Simri, alguien que había sido un homicida, y vemos que él comete este suicidio habiendo reinado solamente unos días. Y Omri, el capitán del ejército, comenzó a reinar en lugar de él. En el versículo 19 del capítulo 16, estimado oyente, dice, «Por los pecados que había cometido, haciendo lo malo ante los ojos de Jehová, y andando en los caminos de Jeroboam, y en su pecado que cometió, haciendo pecar a Israel. El resto de los hechos de Simri, la conspiración que hizo», no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Yo quiero ser reiterativo, este libro es el que no tenemos. El libro de las crónicas, primera y segunda de crónicas, tiene que ver con los reyes de Judá. El libro de las crónicas de los reyes de Israel no está en poder nuestro, en poder de ningún hombre. En el versículo 21 dice, entonces el pueblo de Israel fue dividido en dos partes. En otras palabras, aquí tenemos una guerra civil en el Reino del Norte. Ellos ya se habían dividido del Reino del Sur, es decir, de Judá, pero ahora entre ellos mismos tienen una guerra civil. Dice que la mitad del pueblo seguía a Tibni, hijo de Jinat, para hacerlo rey, y la otra mitad seguía a Omri. Mas el pueblo que seguía a Omri pudo más que el que seguía a Tibni, hijo de ginat y Timni murió, y Omri fue rey. En el año treinta y uno de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Omri sobre Israel, y reinó doce años. En Tirsa reinó seis años, y Omri compró a Semer el monte de Samaria por dos talentos de plata, y edificó en el monte, y llamó el nombre de la ciudad que edificó, Samaria, del nombre de Semer, que fue dueño de aquel monte. Y Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová, e hizo peor que todos, los que habían reinado antes de él, pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, y en el pecado con el cual hizo pecar a Israel, provocando a ira a Jehová Dios de Israel con sus ídolos. Bien, así seguimos entonces hasta que nos encontramos con el rey Acab, hijo de Omri. Honestamente tenemos que decir, pobre pueblo, ¿verdad? No tenían un solo rey que fuera decente. Dice que comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel, el año treinta y ocho de Asa, rey de Judá, y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria, veintidós años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes que él, porque le fue cosa ligera andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed, Baal, rey de los Sidoños, y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también a Acab una imagen de acera, haciendo así a Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. En su tiempo, y de Betel reedificó a Jericó, a precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segú, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Bien, si volvemos a Josué, capítulo 6, versículo 26, luego que Josué destruye la ciudad de Jericó, la primera ciudad en caer en su conquista de la tierra fue Jericó. En aquel tiempo Josué hizo un juramento. Diciendo maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y edificare esta ciudad de Jericó sobre su primogénito eche los cimientos de ella y sobre su hijo menor asiente sus puertas qué extraordinario estimado oyente la profecía de Josué se cumple unos quinientos años después. Josué dio esta profecía aproximadamente en el año mil 51 antes de Cristo y fue cerca del año 925 antes de Cristo que ocurre el cumplimiento de esta profecía y el de Betel reconstruyó la ciudad de Jericó y puso los cimientos en el nacimiento de su hijo Abirán y colocó las puertas cuando nació su hijo menor Segú, así la palabra de Dios nuevamente se cumplió Omri edificó Samaria y murió y su hijo Acab, el malvado rey, fue quien hizo de Samaria la capital del reino del norte. Las ruinas de Samaria son realmente fascinantes de ver el día de hoy. Usted puede subir al monte donde una vez estuvo allí la ciudad de Samaria. Podrá ver las ruinas del palacio de Omri. Aún están allí. Y el palacio de Acab también. Usted puede además ver muchas de las ruinas que fueron construidas por los romanos quienes, por supuesto, más adelante la hicieron una ciudad romana. Pero las ruinas de la ciudad de Samaria claramente van hacia el tiempo de Omri y de Acab. Cuando usted está allí le da una especie de sentimiento. Es impresionante cuando usted se da cuenta de la maldad y todas las traiciones y toda la sangre que fue derramada debido a la maldad y a la traición allí en Samaria. Usted se pone a pensar en todas las veces que sitiaron a Samaria. Nosotros estaremos viendo algunas de ellas cuando avancemos en el Segundo Libro de los Reyes, cuando Samaria estaba siendo sitiada por los asirios y las cosas horribles que tuvieron cita durante el tiempo en que ocurrieron esos sitios. Pero, estimado oyente, es interesantísimo que las ruinas de aquellas áreas existen aún en el día presente. De hecho, algunas de las ruinas mejor preservadas de la tierra santa, que son del periodo del Antiguo Testamento, están allí. Usted las puede ver en la ciudad de Samaria.